0: 昨天晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之湘潭室。今天非常开心，邀请到。人本教育基金会的教育中心主任，我不知道大家认不认识人本教育基金会。我自己刚好很幸运的，很小就认识这个基金会了。那我们今天邀请的是教育中心的主任亚平老师，很开心能够跟亚平老师有这个机会，所以我们赶快请亚平老师出场来介绍一下人本，让不认识人本的人也趁机理解一下。那也请大家听听看，说，咦、欸？教育中心主任的亚平老师在做些什么事呢？
1: 欢迎亚平老师。Hello， 大家好，我是亚平。嗯，刚刚雨嫣说人本到底在做什么呢？就我们如果很很简单的说，以我们的服务对象来讲，哈，我们有服务家长，也有服务老师，也有服务小孩。意思是对于这三这三种人，应该已经包含几乎所有的人了吧？哈，嗯，那。那就是会开课程给爸妈，开课程跟活动给小孩，也有开给老师的课程。那再讲一个我们更核心的，我们是从一九八九年成立到现在，大概三,三四三四十年吧，哈，三嗯，蛮久的嘞，嗯，蛮久,、欸嗯、久了哈。那我们其实诶，从、欸、成立到现在，我们最最大大的希望就是希望所有的小孩都能够在没有打骂的环境。之中长大，到现在我们都一直还在努力做这件事情
0: 。嗯<笑>嗯，真的很不容易耶。哎，我先我很想知道老师刚刚说的那个愿景，但是我现在想先问说，嗯欸、那人本有开课给小孩，因为寒假快到了，爸妈很想知道的寒令营是否有在人本有召开？
1: 有啊，我们寒暑假其实都有给小孩的梯队啊，有过夜的梯队跟不过夜的梯队。过夜的梯队是收
0: 几岁、嗯？爸妈眼睛都亮起来了
1: 。哦、嗯嗯，过夜哈，从小一一直到青少年，嗯、就是国中生、欸。其实到高中生都有，我们每个阶段都有给不同阶段的小孩的活动。哦，所以小一就可以就包喽，就可以去过
0: 夜喽，爸妈、啊、们自己划重点
1: 哦。<笑><笑>对呀、啊，如果还不能过夜，就来过来那个参加不过夜的梯队，其实都有选择很多。那不过夜的梯队的最小年纪呢？哎、欸，其实就是小一，也都是小一。嗯，对对对对，就都是小一。不过夜的其实选择很多、欸，哎，像我们这一、欸，有大台北寻宝记呀、啊，或者有机关梯，这些其实都非常受小孩跟大人欢迎的梯队。
0: 嗯，好，所以这些课程资讯就是去人本教育基金会的官方网站上面都会有说明。对
1: ，其实 Google 就是打人本生活。哦，人本生活他们的网站，
0: 对对对，嗯，好好好，大家记得打人本生活、哦，因为这个我也是不知道的，嗯，嗯好，谢谢老师、嗯，赶快让大家知道寒假到底可以去哪里啦，很重要哎、嗯。现在看到很多爸妈已经在那个群组上问说、嗯、寒假到底要去哪里，大家都在互相询问了，所以赶快趁机问一下老师。嗯、好，那老师，我想问一下哦，你当初自己啊是如何走入愿意？愿意跟人本一起走这个不打骂小孩的路啊，因为不是每个成年人
1: 都有这个想法。其实我应该要讲哈，不是所有的人都有这个机会，因为我还没来人本之前，其实我,我不知道不可以打小孩骂小孩耶、欸。哦，这这是真的，就是我我是小孩五岁的时候，我我进到基金会，当然也是误打误撞，我原来根本不知道人本在干嘛。那只是我，我以前都是在那个外商公司上班，然后因故离开之后、嗯，有一次在家里就终于有机会可以在下午时段看电视，嗯，然后就看到那个公共电视，他们那时候有一系列的教改纪录片，那有一部教改纪录片叫做《童话剧场》，里面是谈说到底应不应该让小孩从小就进入美语幼稚园或双语幼稚园。嗯，那然后其实因为我那时候在外商公司上班，所以我的小孩都是去那个美语幼稚园。好、哦，全美语吗？哎哎，我想想看哈、哦，那时候是双语，哦，是双语的。嗯嗯嗯。然后其实看了那一部之后，我的因为它里头就是呃有去看呃全去去全美语的那个幼稚园的小孩，跟去一般美一般的那个幼稚园的小孩。他们在观察说，他们进了学校之后，到了国中之后，他们的那个英文的成绩到底有没有差别？那我就先讲结果、嗯，其实是没有差别的。哦、嗯，为什么？对对，就是那个误是在误差范围内的那个的的,的那个差异。那所以意思就是说，其实基本上没有差别。嗯，那这个是结果。那但是其实，在看那个教改纪录片的过程当中。呃，很打动我的一句话是说，他们说，其实在这个幼稚园阶段的小孩，他们最重要的是必须要有那个机会，把他们的情绪好好的表达出来。而这个在美语幼稚园是没有办法的。我从来都没有想过这这件事、欸，因为语言不通吗？可是他们不是应该自然而然
0: 的学成两种语言了吗？莎、啊、莉，你也太天真了。<笑>
1: 我没有送小孩去
0: 过全美语幼稚园<笑>，但是我看那些说什么自己小孩在全美语幼稚园的人会，或者是想要的人就会说，我看到那边小孩都用英文聊天，都很自然，所
1: 以我想说那是、欸、因为我没有这个、欸。欸、<笑>但是那个那是要是说那个当那个小孩还不那么熟悉英语的时候，嗯，哦、那甚至在那个环境里面，他们就会是 no Chinese 嘛，嗯。嗯那对他们来讲，你说在那个年纪的小孩要用我们原来习惯的那个母语表达自己情绪，其实就有点难度了。哦，对，真的，真的，受限于他的习惯跟能力问题，那更不要说他今天要用英文来说的话，的对他来讲是更有难度。Oh, 嗯、真的那，对，对，那那那句话其实是真的有打动我哎、欸，所以我看了之后，我就后面因为那个纪录片后面都会有一些那个单位嘛，哈，嗯，然后就。发现有人本哦， oh, oh. 然后我才对才上去 Google， 哎、啊，人本在干嘛？这样，那总之后来反正我是因为这样，哎、啊，发现他们在找真人，所以我就来，所以才来最近会上班、欸
0: 。老师还不是先说，那我先了解一下参加他的课程啊什么？老师直接去上班哦
1: ？啊，对，直接去上班。然后我来的那个第一个最大的冲击就是说，<笑>哦，原来这边主张不可以打小孩，不可以骂小孩哦、喔。哦、oh.。这样的机会接触到，好、哦，原来不应该对小孩有打骂。那我回到说刚开始说，我从来没有意识到说打小孩骂小孩对小孩有什么样的影响。就我那时候就、嗯、就是一般的家长，嗯，觉得打小孩骂小孩就是我教小孩的。哎、欸，基本配备啊，<笑>对吧？是,是是，真的，<笑>不然还有什么、
0: 嗯？他们就会说，不然还有什么招？对，
1: 不然還有当然说一定会说啊，就是说不听的时候，当然就就要拿出一点方法嘛。啊、那就是骂一下、啊啊、打一下、嗯、这样、啊嗯嗯，不然没有教。是真正来这边之后，我才发现原来打骂小孩对小孩是有影响的，在心理上面跟身体上面都有影响。哎、欸，可是老师，你从不
0: 知道不可以打骂小孩，到认同这中间这一段路，就算听理论的时候，你不会觉得说不合理吗？因为就会，我也是被打骂长大的、啊。你看我都没被打歪，跟我就是知道会怕，才不会做那些事情的、啊。所以就是要这样让他们有感啊！嗯、你没有中间这一段过程吗
1: ？呃，有一次我真的刻意练习，哈，就是呃。就来了之后听，听说听了啊、呃，对小孩不可以打骂。嗯。那有一次呢，我小孩在吃饭的时候，他就打翻了汤。嗯。嗯那如果按照以往的话，当然就马上就开骂啦。对。告诉你那个那个那个、那个、那个汤的那个碗是拿的，不可以用拉的。对。拉的你就是一定会<笑>会翻倒啦、啊。结果他就翻倒。但在那个当下，嗯、我我现在都还记得很清楚。在那个当下，我心里面冒出一个念头，就是说，好，那我就试试看，真的不用打骂的方式来处理。这一次的状况，嗯，很清楚出现这个念头，所以我那个那时候当下是我就来试试看，所以我就没有骂小孩啊，我就是先问他说你有没有躺到，那他就、嗯、他就点点头，就有躺到，然后我说那那我就带你去房间换衣服，换完衣服之后呢，他就小小声的说了一声谢谢妈妈。但那时候你知道，当妈的就是你赶快出去，饭吃完再走，<笑>对,对,对,<笑>对不对？对不对？我我赶时间，快点快点吃完。所以我就就就带她回去继续吃完饭。但吃完饭，其实我还是很好奇，我就问她说：“你刚刚为什么说谢谢妈妈？”他就说：“谢谢妈妈没有骂我。哦”那那就其实心里面就有个感觉，就是对于小孩来讲，好像被骂也是很理所当然的事情。嗯。那好像他已经很习惯那样的一个模式，做错事情就是准备好了要被骂。嗯，那那当然就是透过那样一个经验，让我有发现到说，原来不用骂的方式，事情可能有不同的一个发展。嗯、那个是我第一次真的去试验说，不要用打骂方式来对小孩的一个实际的结果、嗯，这样
0: 。嗯。那之后就很顺利了吗？因为这听起来太没有啊。<笑><笑>我觉得这听起来有点就是让美好的康庄大道从一碗汤走向
1: 了再也不打骂的教育<笑>。不，哎、欸，从那时候不打小孩是,是真的，那但是你说骂小，孩，就是心里面气小孩，想要骂小孩，这个念头是常常有的。嗯，那但是就是我一直原来那时候刚开始的时候，我都会还一直想着要去改变自己原来的一些信念啊，或者一些惯性，那后来，那这样其实走下来我也十几年了。我后来慢慢有一个我觉得还蛮重要的一个自己的一个发现，就是说我们不要真的那么急着去把我们原来你看生活了几十年、三四十年、嗯、甚至五十几年，呃，一路一路可以长到这么大的那种生存的那种模式跟机制，你说要全部抹灭掉，那是不可能的。所以对我来讲，嗯、我现在练习的是说，可能。一刚开始小，小孩小孩有状况，我还是会想要骂小孩，幸免还是说：“西西娜，你到底在干嘛？”<笑>但是我是，但我现在练习的是說，说我第二个念头会出来快一点。
0: <笑>就第一个念头，我还是
1: 觉得小孩在干嘛？ Okay, um, 第二个念头会出来快一点，是说啊，他可能遇到什么困难，或者是说我应该先冷静一下，好、哦嗯，先怎么样照顾他的情绪。我是练习第二个念头出来快一点的时候，我就不会担心，我原来还是会有想要责骂小孩的那个念头。哦、oh. 嗯，我觉得这比较符合
0: 人性。<笑>嗯，我也觉得哎、欸，因为我觉得我自己不打骂的方向也差不多是这个哎、欸，就是不是觉得、嗯、哇，他都超可爱，没有这种事啊，就不太可能。<笑>有的没事，是<笑>，有时候就是超可恶。对啊，有时候觉得他现在在干嘛？你到底在搞什么鬼？可是就是停拍的那个停的可以停住，才有机会對對對，对，才有机会不做很。很想冲动下做出来的事情對，对啊
1: 。然后我也记得我那时候，虽然我来这日本之前其实也不常打小孩啦，嗯、但我一直一个印象很深刻的我打小孩的那个经验，是他应该可能三岁多吧、嗯，就是一直不去刷牙，嗯、然后呢他自己就站在那个站在那个浴室里头，就那个牙刷就是一直含在嘴巴里面，就是死也不刷这样子，嗯。嗯然后我已经等了很久，我一进去看他还是那个样子，其实我就非常的生气，其实我一巴掌就下去了。哦、oh. <笑>，真的没有客气哦，哈，那来人本。前啊，嗯，那打下去之后，其实他完全没有哭，嗯、眼泪都没有掉一滴， oh. 他就是我不能说恶，很恶狠狠的看着我，但是他那个眼神是有一点点愤怒，但又有点搞不清。不理解，那个不理解是说你不他不理解我为什么要这样对他，对的那个眼神，其实我一直都还记到现在。嗯，那那个也对我有很大的冲击。虽然那时候还没有来人本，但是就发现说，哇，第一个其实打小孩没有效果，第二个是说他居然能够撑在那里，第三个是说他带着他很强烈的一个意识，嗯、他在质疑我妈或者他。不懂为什么他会被这样对待？嗯嗯，所以那样的一个经验，当然之所以会有这样回头去想那次经验，也是当然来人本之后，知道原来打骂对小孩是有影响的，再回头去想那个经验，再去想小孩那那时候的反应，他心里面有可能在想些什么？嗯嗯，这
0: 个反思也很很很很有力道哎、欸。这让我想到，因为我是我自己是从来没打骂小孩，我觉得我的立基点比较好，是我爸我妈妈已经有这个决定了，所以我等于算是不被打骂长大的孩子。那、嗯、我我妈她也是有像亚平老师这样子的经验过，她是说她有一次打我哥，然后我哥就握着她小，好像也是三岁耶，三四岁的时候记得好像这个故事是三岁那。我哥就握着他小小的拳头，然后很不满地看我妈。我妈说他那个眼神很很震撼，然后他被那个眼神吓到、嗯，跟被那个他握紧的拳头吓到，他就觉得这个行为并没有帮助，打小孩这个行为没有帮助。嗯、然后他的儿子的那个眼神跟那个行动让他觉得好像要找别的方法了，那他才开始决定。有什么方法可以找他，就开始找他。也是找到人本，在那个年代。那我现在，我现在四十嘛，我哥四十二岁，对吧、啊？所以我们就是在人本刚开始的时候就认识。然后他也不是一路就顺遂，不是从那个拳头，然后遇到人本，然后就一路顺遂。他还写了一个大字报，他就说他写了一个不能打小孩，然后贴在冰箱上面。然后跟我们说，如果他看起来很疯的样子的时候，要揍我们的时候，我们就跑去那个政治庇护所大字报下面呵呵，让他比较容易看到那个字，然后想起来自己有这个决定，然后不会打我们。我没有印象他跟我们讲这件事，我也不记得我们要去做这件事情，可能太小了。但我记得就是他没有打我。
1: 哎、欸，这个这个这个经验真的很厉害哎、欸。对啊，我们我们南部办公室主任，哎、欸，他现在是下安中心主任张平。嗯，他最早也是开始从那个接触人本，也是从那个父母班开始的。嗯，然后他也是在上完那个父母班之后，他也是跟你妈妈一样哦，也是写了个大字报。那哎、欸，是不是那一期的<笑>那几期的都？是教写大字<笑>、啊，会不会老师有教心法？哎<笑>、欸，搞不好。哦。然后他也是把那个<笑>那个他写的大字报也是贴在冰箱上面。哦、oh, ，那我觉得是那几期
0: 老师有教
1: ，<笑>对对对，所以我们我们现在的那个教法不太一样，我们应该把这些方法,法学起来，<笑>再再拿,來<笑>再拿回来用，再拿
0: 回来用，写大字报贴在明显的地方，跟小孩讲他的庇护所在
1: 对对对，哎、欸，这这个这个方法,法不错，但是我觉得这个都是显示当爸妈的一个决心，对啊，是决心。它也呈现人真实的一面，就是说我我一定有很多时候我做不到。对，那我我觉得这个才是最最关键的一个地方，就是我们知道我们做不到，但是我会先预留一个方法，解救自己的方法摆在那里。<笑>嗯
0: ，这个非常重要
1: 。真的，真的，真
0: 的，我会觉得这个很重要哎，就是给自己一些，嗯、不是，就是事后一直反省跟内疚說，说啊，我真的很不好，我怎么这边没做好？而是既然都知道困难在哪里，想办法去让那个困难少一点
1: 。
0: 嗯嗯，觉得这个这个不错，大家记得开始会在家里写下打字包。<笑>
1: <笑>那老师，你
0: 推广不打骂推广这么久啊，你自己觉得最常遇到哪些困难呢、啊？嗯你是说我遇到的困难，还是家长遇到的困难？先说你的好了，再讲家长的好
1: 了。<笑>还是老师要
0: 先讲家长的，再讲你的都可以。<笑>先讲我的好了
1: 。好，就是我最大的困难就是他们都不来上课。<笑><笑><笑>然后，呃，这个当然，呃，其实这个也是我真实的心情啦。那。因为说为什么会知道他们觉得他们不来上课有点可惜，当然是从已经来上课的这些爸妈身上，其实看到一些事情嘛。那就呃好吧，那我的我我的困难仅止于此啊，我就只要大家来上课就有希望。那我还是谈一谈我看到家长遇到的困难在哪里。好好好，<笑>因为我觉得啦吼，大部分的家长。呃，我意思是说来，来来上课的那个家长，而发现他一直有改变的困难的是，他有一个状态是，他会一直停留在自己的轨道上。嗯
0: ，
1: 举个例子来讲，就是说，你看，就算在课堂上，就算是我跟他不断的对话，嗯、那当然，我我们是透过问话让他自己更清楚自己的问题所在嘛。但很多时候我，我我我们也会直接提供建议。对。然后那样一个状态的那个爸妈，其实他会他会有一种很奇特的反应。不管你说啊，你可以用 A 方法，然后他就会说啊，那个 A 方法哈、哦，我家小孩是这样这样，所以那个没有用。于是我们又在提供那个 B 方法，哎，他又有另外的说法，啊，那个 B 方法哈、哦，怎样怎样，所以我小孩一定也不适用、嗯。你就会发现他会觉得，呃，他你你们说的那些方法我都试过了啊啊，一定没有用。所以这样的一个状态的。爸妈，我会觉得他们有一种很基本的那种心情是，是他觉得他在他的这种教教养路上，或者他的生命当中，他没有太多的选择。嗯嗯，那所以他，当我们提供很多方式，他都会觉得这个也不可能，那个也不可能。虽然我心里面就有个 murm， u r 那你来上课干嘛这样子？<笑>对，<笑>老师讲话好真心啊但。但是我也可以明白，这个的确是。他们的心情，但是正好是这样的一个心情，造成了他们现在的困境，教养上的困境。嗯、因为我我也可以想象说，当他们面对小孩的时候，他也会一直停留在自己的轨道上。对，而这个是我们最大的困难嘛，因为我们跟小孩面对的时候，不管是要解决小孩的有状况的行为，或者是想要跟他们沟通某些事情，最重要的一件事情就是我们必须要能够站在对方的立场去想事情，對,对对对对对，嗯。對那那他一直在自己的轨道上，我就会，你你就可以想象啦。他们想要突破一些困难，都是有相当大的难度。嗯嗯。那那老
0: 师你要,不要聊一下比较<笑>比较正面的那一些改变的家长，你觉得看到哪一些改变在上课后
1: ？哎、欸、哎、欸，那种真的能够发生一些效果的哈，就是。他真的会愿意去尝试跟练习耶，就有的有的妈妈觉得很可爱，他只要在课堂上学到一个方法，他回去一定照做。哦，对对对对对，真的真的，他用帮你帮他当 SOP 的方式超认真，对不对？对，然后呢，我我觉得这种这种人有一种好，嗯，呃，因为他第一个他可能不会觉得事情他得要完全想。该怎么讲呢？就虽然我们会希望家长能够把事情想清楚，嗯，但是有一种人，就是他觉得他不需要想到百分之百的清楚，他就可以先去做，嗯，通常是这种人的成功几率比较高。哦，嗯，呃，讲到这里，我就我就可以举一个例子，我之前有遇到一个妈妈，她其实就带小孩就带的啊，就是晚上小孩都很难睡的那一种。我是不是要介绍给我、啊？<笑>小孩已经大了，他他那时候来的时候，小孩四五岁吧，然后也是小孩半夜，呃，就是精力很旺盛，已经带他出去运动啊，什么等等之类、嗯，然后晚上就还是一直要跟妈妈聊天，嗯，所以妈妈也很难有很多的精力去应付小孩，他、嗯、就就会就威胁小孩骂小孩啊，嗯、说啊那就你自己去睡啊，或者你去跟爸爸睡，然后但是其实这个妈妈她对于这样要照花这样的精力照顾小孩，她非常的疲累。嗯，但是呢，他又不太愿意呃，请先生帮忙。哦，他的一个考量点是，先生上班很辛苦，嗯，他不应该再把这样的一个困难的事情、嗯。又造成先生的困困困扰或者是负担、嗯，嗯，然后当然我反正中间跟他聊很多，他这里面有很多他的一些信念嘛，哈，包含身为妈妈角色的，对，然后身为太太角色的，嗯，哦、那他会被这些信那个信念所困住，对，但谈到最后，呃，我反正有建议他一些事情，我说那以我现在目前跟你呃谈的这些事情，你现在心里面怎么想？嗯、他说五十五十。就是他觉得百分之五十还是站在他原来的轨道上，他觉得当妈妈就应该这样、嗯，当太太就应该这样。嗯,嗯那但是有五十呢，他觉得应该可以试试看。我说太好了，嗯、你就那個, 50, 那个原来你相信的五十，你就继续留着。那、嗯、因为你有五十的动摇，有空间，你就用这个基础去试试看就好。结果他就真的去做。而那个事情的发展还蛮好的，比如说他后来就去跟先生讲，请先生，就是他把他的困难跟先生讲，嗯，而先生居然就讲说啊，那没关系啊，不用真的平，比如说他平常就九点要睡、嗯，先生就跟他讲说，哎、欸，不用真的九点睡啦，晚一点睡也没关系，嗯，那我也可以陪他，白天消耗一点他的那个精力，嗯，所以他原来设想着先生会会拒绝啊，或者说先生有很大的困难。但因为他不曾去试过對，他真的去做了之后，哎、欸，发现那个后面的发展是还蛮不错的。对啊，就有选择、嗯、选
0: 项就出来了
1: 。对，选项就出来了。对，原来他的那个信念就会觉得。当他在这样的一个呃困境当中，他没有别的选择，他
0: 就只能作死、嗯，然后做的很累，跟小孩的冲突就拉高。可是他开始讲之后，发现哎，先生那边有不一样的选项出现，然后他就有不一样的路线可以去走走看
1: 。对，所以我就会觉得说，有时候呃，傻傻的会蛮好的。那个傻傻的是说，哎，我听到什么就来试试看。哦，那那种人他的成功几率就会比较高，因为因为他的选项就会出现。真的，真的，相信自己有
0: 选择跟相信自己没选择是一个很大很大的落差哎、欸。对你
1: 的人生、就是，就是就就有那一道光在那里。
0: 对对对对对对对、嗯，小孩也是，小孩觉得自己有选择跟没选择也会让他们人生差很多。嗯，
1: 对，嗯，那一、我们
0: 刚刚讲的这些就是上课跟不上课的差距嘛？那我们再回来再更基层一点，就是，嗯，老师你自己。虽然我大概也知道为什么大家会打骂小孩了，也不是用大概，就是我可以理解。可是因为我真的就是没有用过这招。那老师、嗯、你自己觉得为什么那些家长会用这些，就是打骂小孩，甚至老师，老师为什么都会采取这个打骂的方法呢、嗯
1: ？呃，我先讲一个那时候来上课过的一个爸爸他自己的经验。哈、哦嗯，他说他那时候他小孩就只有两三岁。嗯、那有一天晚上呢，就小孩边看电视边玩玩具，那爸爸就觉得说，哎、嗯欸，其实一次只能专心做一件事情。嗯。于是他就直接把他的电视关掉。嗯。等到小孩立刻就尖叫<笑>看<電視>，更高兴，就爆哭啦、啊，对不对？那那个爆哭，爸爸就是就修理啊。嗯、哦。那后来反正跟爸爸有一些对话，那因为我隐约就会觉得他这样的一个动作似乎在。在捍卫什么东西，所以我就问他，嗯、然后他就说，其实，在那个小孩暴哭的那个当下，他其实心里面是有想要捍卫作为父亲的一个权威。哦，哎、欸嗯，他愿意这样承认哦。对，就是他自己其实想得很清楚、欸，哎，真的。那他这个当然后来有在跟他谈他自己小时候的那个经验嘛？哦，他跟他爸爸的关系当然也也也是蛮糟的。他只要小时候只要犯错，基本上就是被被吊起来打。哪一嗯嗯，那所以他他说对他的爸爸对他而言是一个让他觉得很恐惧的那个权威。嗯，那当然我，我我我相信那个那个那个爸爸就来上课的人爸爸，他当然也不会希望从就是复制他爸爸的那个对他的那个方法。但很奇特的就是在那在那个他跟他小孩互动的那个当下，他马上就会复制他原来他爸爸的的那种方式。嗯这个这个其实我我也常常在思考这个问题啊，就是为什么就我有人下定决心我不要当跟我爸爸妈妈一样的那个爸爸妈妈，但是一旦我自己是爸爸妈妈的时候，嗯、我就很轻易的就会复制我原来的那个经验。那我我我也曾经问过来上课的那个学员，他们心里面怎么想这一件事情？他他们当然有一个答案是说，其实那种经验就已经内化到自己的身体里面。而在那个很很紧急的当下，他我们完全不思考的时候，原来的那些内化在我们身体的那个经验，就会马上运用出来。而那个那样的一个方式是有效果的，最起码在他小时候对他来讲是有效果，所以他就直接就会复制这样的一个方式，用在自己小孩身上
0: 。嗯那。他们所谓的有效果，就是他们自己当下跟未来就是都认真听话，是这个效果吗
1: ？最起码当下
0: ，起码当下就是停下来，原本不被允许的那些事情
1: 。对对对，而他原来就是任何人在采取在那个当下采取打骂，他也只是想要停止当下的这个混乱
0: 。哦。都是在处理当下的这个现象，然后就是把当下停止下来，其实都只是需要一个暂停
1: 。对，那那所以说，你说那个很多爸妈为什么还是会用打骂？我觉得第一个，然后树立权威的这件事情，当然比较多是呃会在爸爸身上看到，好、哦，他会觉得他需要用某一种方式。来树立在孩子面前的一个那个权威，那由这个权威，以便于后面好办事，就是小孩才会听我听我的话。嗯。但、嗯、但是他所谓的那个权威，跟我们想象，本来身为一个大人，他就是有一个自然的权威。对啊。那哎，对他他他他的那个想象不一样哈、哦。那然后我觉得更更多的那个爸妈，其实会用打骂，是因为他们遇到困难，但不知道怎么办
0: 。
1: 嗯。嗯，所以。对，对我们来讲，我们现在在推动说，希望呃爸妈能够不要用打骂的方式。其实我们呃一个最初心都不是想要责怪责怪爸妈，我们原来的心情都是认为他们其实是遇到困难，他们是需要帮忙的。就比如说现在前一阵子，或者是说接接下来未来，我们还是会希望能够推动禁止家内体罚。那当如果是法律能够更改，或者是说我们现在在推动这件事情，我们心里面都是希望能够提供家长更多的亲子教育的资源，而不是就是要把爸妈拿去管或怎样。嗯、欸
0: ，那这是想到了，就是大家会觉得说我只是在管我家的小孩，你怎么可以管我？怎么管？那对于像这样子的立场，嗯、老师女人这边通常都怎么回应跟怎么想
1: ？你这样讲的时候，就好像是我们遇到那个路边有大人在打小孩的时候，我们去插手，他就说：“这我家小孩关你屁事。”对啊。<笑>呃，<笑>这、欸……当他这样讲，一一方面对，也一方面不对，嗯、就的确在。在生养这件事，你的小孩是你的小孩，嗯，好。但是如果说以一个整体社会或国家来讲，你的小孩真的不是你的小孩。嗯，<笑>就我，我就我常常跟打，呃，跟我常会讲的一个事情是说，我们反对打骂这件事情，我们也说了很多打骂会对小孩影响的这些状况。并不是只是为了跟人家辩论，想要争输赢。就我们不想打骂，是因为我们有真正想要追求的事情
0: 。是什么？是什么？老师赶快讲给大家听
1: 。是什么？对啊，我们就希其实希望小孩是有思考能力的，能够不怕恫吓，敢于追求。那希望我们的台湾是一个更好的社会、更好的地方，这个这个其实是我们最最远大的目标嘛、嗯。但是你说我们要能够成就这样的一个社会，都必须从我们每一个小孩身上做起呀、啊，对不对、嗯？如果现在小孩都很习惯被打骂所恫吓、嗯，现在那个只要那个什么飞弹啊、大炮啊朝向我们，大家就会。对不对？就很害就，如果我们的下一代还是害怕被人家恐吓威胁的话，就我们我们台湾未来就没什么希望，不是吗？嗯嗯，对，所以所以我们老实说，看的不是眼只只是眼下这个小孩，我们是看的是我们整个台湾，那那更更远大的当然是整个世界啦。所以所以我才讲说，你的小孩真的不是你的小孩。但是当然说，我们在路边看到有人在。在那个打骂小孩的时候，我们很难可以有这一番大道理，好、哦、有机会跟他们说、嗯。当然没有办法，所以通常如果遇到那样情况，我们呃可以介入的一个方式，都会是说你需要帮忙吗？嗯嗯，当然还当当我们这样说，其实我们当然是真心，因为他的确在那个当下，不管是大人或小孩，其实他们都遇到一些困境嘛。所以我们介入的方法，要么就是对着小孩说你有没有需要帮忙，要么就是对着爸妈说你现在需要帮忙吗？ Yeah.
0: 嗯嗯嗯，老师，你刚刚在讲到说，就是
1: 恫吓小
0: 孩，让小孩感觉到惧怕。那这个未来跟台湾是有相关的、嗯。我想到比较直接的是，就是前一批也不前不很久之前的一堆迷兔。嗯，其实他就是、哦、他就是害怕，就是一个。采用害怕的心态在控制这些孩子不能说出去。那也还有就是，其实我搭讪雅萍老师是在一个新书发表会的场合嘛。就这個是陈浩杰，他身为一个艺术家，然后跟作家，他把他自己童年遭到很不合理的侵害跟忽视，整个受创的童年说出来的一本书，叫做。远方有哀伤，此地有你。那他的过程在能够被这些成年人侵害跟压，算压制吗？就非常不正常的对待这么多年，嗯、其中也包含他们对他是有恐吓的。那孩子对于这种惧怕、恐吓的惧怕，有一个非常非常大的相信这个恐吓的存在。那如果我们有机会让我们的孩子是不相信他这个人是可以被这样子对待的，那这些孩子留在这种一直在受伤的地方、地域，就会时间性比较短。对啊，
1: 所以对啊，因为嗯，那那我打断你因为你讲你讲，你讲<笑>没有没有没有没有，嗯，因为大家。就是你刚刚提到说 “me too” 这件事情，大家对于要预防性骚扰这件事情，我猜大家都很重视。对，可是大家往往会忽略一件事情，就是打骂其实就是侵犯小孩的身体界限。真的。对呀、啊，因为你你就算我们的理由再正当，那我们就可以轻易的就打了小孩。这这个对于小孩来讲，他他他无法理解这件事情哎、欸。就是你可以用任何你认为正确的事情，你就可以跨越我的身体界限。那这样对于就对于这个小孩来讲，他就我们讲说要建立他们的那个身体自主权，最重要的两件事情，一个你必须相信自己的感觉，一个你要敢于说不。那长期被打骂的小孩，我们可以合理的想象，他一定必须要把自己的感觉丢掉啊。不然他怎么活得下来？好、嗯，那另外就是你你长期的被这种恐吓威胁，他要面对这种权势的时候，就呃性侵害跟性骚扰之所以会发生，就是加害人他是利用权势来达到他的目的。所以，在被打骂环境下长大的小孩，他非常非常难对于处于这种他利用权势来侵犯你的时候，他要能够保护自己，这个非常非常困难。嗯嗯。
0: 对啊，所以真的就是在你以为你在教小孩往更好的路上前进的时候，其实也种下了一些其实很危险的种子。那只希望这些种子没机会冒芽，可是真的很危险，嗯、因为他的人生很路很长，那世界上还是有坏人的存在。有那些坏事的可能性，所以我觉得如何不是一直去跟小孩讲说你要讲你要讲你什么事情都要跟我们讲，可是一边又让他有很多他无法理解的经验。为什么我做这件事情的结果是被揍一顿、嗯？为什么我做这件事情是立刻被吼一场？就这些其实没有很有道理。当然，我是不知道怎么说服小孩接受被打跟被骂了。或许这些家长有他们的理由，嗯、可是。我觉得真心跟自己对话，其实也是一个蛮重要的部分嘛。就是你自己相信你值，你可以被打跟被骂的对待，然后纠正你的行为，或者是你的这个行为值得遇到这个对待嘛。所以我觉得这些都可以再、啊再，再家再再想一想耶。
1: <笑><笑>对呀、啊。
0: 老师刚刚给我们很多不同的想法哎、欸，我觉得这些题目都蛮大的，老师的立场都要让我们再好好再反复咀嚼一下。那不过时间的关系，我们没有办法耽误老师这么多时间，我们今天先停在这里，我们用下一次再跟老师继续聊下去。我自己也蛮多疑问，想要跟老师继续好好讨论的。谢谢老师今天来，我们下次再聊。谢谢大家，拜拜。这次谢谢人本教育基金会教育中心主任亚明老师来到糖果家好好睡和雨嫣聊聊天，还有好多问题想要继续请教老师。大家跟雨嫣一起期待和老师下一集的录音吧。我是最懂安全依附关系的婴幼儿睡眠顾问江雨嫣。无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好困，寄给困号。如果你喜欢今天的节目，欢迎到本集资讯栏或是 IG 首页链接里赞助雨嫣喝杯珍珠奶茶，让我充满热量的继续带给大家好听的内容。也别忘了把这一集分享给你的朋友，在各大 p o k e t s 平台给雨嫣五颗星，留言和雨嫣聊天哦。千万不要忘记追踪糖果家好好睡的粉丝专业 IG 和 Pockets 哟、哦。